0: 大家好，我是小川今天我们继续来聊汽车空气动力学的专题。上一期节目已经给大家介绍完了汽车的外部流场和外部造型的优化设计。今天我们来聊一聊汽车的内部流场。内部流场主要是指通过散热器和发动机舱的气流，以及穿过驾驶室的暖气和通风的空调系统的气流。我们首先来说一下。发动机冷却系的气流，发动机冷却系的空气动力学优化，既要满足发动机冷却的气流要求，同时要尽量减小空气阻力的增加。因此，在设计发动机冷却系统时，应该在协调这两个矛盾的因素下寻找最佳化。下面，我们就来说一下发动机冷却系的空气动力学特性。现在最常见的发动机冷却系统是前置发动机的前段设置冷却空气入口，由行驶时的风压或者风扇把冷却风导入散热器。在这种方式中，发动机冷却液的温度取决于发动机的发热量、散热器的散热特性以及发动机舱的通风性能。发动机舱内的温度分布与发动机舱内的气流流态有着密切的关系，比方说。汽车在行驶状态下，由于行驶风压的作用，发动机舱内的气流出现了较小的湍流，气流由前向后流动，使发动机放出的热量不仅扩散到发动机舱，同时由发动机舱的后方向车外排出。再比方说，在怠速状态下，散热器风扇转动时，由格栅流入的冷却风使风扇受到很强的影响。形成不断扩散的诱导风，发动机放出的热量向发动机舱内扩散，所以说发动机舱内的温度分布与发动机舱内的气流流态有着密切的关系。但是在行驶状态和怠速状态下，散热器周围的气流流态是不一样的。怠速状态时，气流由格栅的上下左右以及各个角度流入发动机舱内，风扇周围的风量均等。而在行驶状态下，气流容易从保险杠下方流入发动机舱内，说明在行驶状态下流向下方的风较强。因此，在进行发动机冷却系的最佳设计时，应该注意到汽车在行驶状态下和怠速状态下冷却气流具有不同流态的问题。然后，我们来说一下发动机的冷却气流对空气动力学特性产生的影响。流入发动机舱的气流一般由发动机舱的下方排出，有时也由发动机舱的上方排出。冷却风迂回撞击发动机，使发动机舱受到斜上方和斜下方的力。这个力与路面平行的成分就是内部阻力的一部分，而与路面垂直的成分成为升力的一部分。而冷却风排出后。与车身周围的气流发生干涉时，也会产生阻力。因此，我们可以发现，在任何情况下，冷却风都将引起内部阻力的增加。而升力不同，当冷却气流从下方排出时，升力增加；从上方排出时，升力减小。大多数汽车的冷却阻力对空气阻力系数的影响大概在0 0 2二到零点零也就是占了总阻力的 5% 到 10%。假设我们的发动机部件已经处于最佳匹配的状态，那么这时穿过前段进气格栅开口、冷却散热器和发动机零部件的气流的动量损失是空气阻力的主要来源。而研究表明，进入格栅的大部分气流并没有有效的用于冷却，大部分冷却阻力是来自于过量的冷却气流的动量损失，而真正通过散热器的动量损失却不大。因此，合理设计进气格栅的开口面积，合理选择散热器的形状是很重要的。在选择了合理的冷却系统部件以后，我们还要进行全系统的实验，来看一下各部件之间配合起来的实际效果。说完了发动机冷却系统的空气动力学特性，我们再来说一下汽车驾驶室内的通风和空调的气流设计。为了保证驾驶员和乘员的舒适性，汽车的驾驶室内。必须保证一定的温度、湿度和空气的新鲜度。关于舒适温度的范围，英国的标准是冬季为19到21摄氏度，夏季为21到22摄氏度；日本标准是冬季舒适温度为16到20摄氏度，湿度为 55% 到 70% 夏季舒适温度为19到23摄氏度，湿度为 60% 到 75% 当温度一定时，降低湿度。会使皮肤表面的汗加快蒸发，人便感觉到凉快，因此也有湿度的要求。另外，增大车内的风速也会使人感到凉快些。人在一米每秒的风速下，会觉得温度下降一摄氏度；如果能够形成四米每秒的风，人就会觉得温度下降四摄氏度。而当环境温度低于皮肤温度时，增大室温的同时，也应该增加气流速度，这样才能使人有舒适感。在炎热的夏季，虽然风可以增加人的舒适感，但并不希望过大的风速，因为它会使人体局部过度散热而感觉到难受。因此呢，最好是让大风量冷却流能够遍及全身，并且尽量减低风速。为了了解汽车的散热和空调的通风情况，可以在普通的风洞实验中进行通风实验。由于模型很难模拟汽车的真实结构，所以这种实验通常是用实车来进行。在典型的车速下，可以测定汽车的进气量和出气量，掌握车内的换气情况，同时还可以测定车内的风速和风向。根据各处的风速和风向数据，可以绘制车内的流态图。从而分析进出气口的布置是否合理以及车内的气流状态。下面我们重点来给大家介绍一下汽车的主动式进气格栅。现在很多车型上已经应用了主动式的进气格栅，所以我们详细来给大家介绍一下。进气格栅是汽车前部造型的重要组成部分，影响着整车的设计风格，同时也是空气流入发动机舱的入口。而主动进气格栅。AGS 是通过发动机水温、机油温度、空调系统的状态、进气温度等信号，依靠控制电机实现进气格栅的百叶窗开启一定角度或者关闭的一种装置。当进气格栅的状态发生变化时，进入发动机舱的气流量和气流的流向均会受到影响，从而引起整个冷却系统的有效迎风面积、内部流场等气动阻力发生变化，继而对整车性能产生影响。动力系统的工作温度一般是通过测量发动机冷却液的温度间接获得的。当动力系统工作温度较低时，主动进气格栅关闭，可以减少发动机舱热量的损失，提高动力系统进入最佳工作温度的速度，降低油耗；而当动力系统温度较高时，则需要打开进气格栅，使外界更多的冷空气进入发动机舱，带走多余的热量。汽车冷却系统的设计一般针对恶劣工况，因此在普通工况下，冷却系统具有一定的冗余冷却能力，这就给我们主动进气格栅的控制留下了空间，使整车在普通工况下进气格栅只打开一定的角度，在冗余的冷却性能的保证下，依然能够保证动力系统的温度在正常的范围内。然后我们来说一下主动式进气格栅对整车风阻的影响，风阻系数。可以通过实验测试得到，在车辆的外形保持不变的情况下，车辆的风阻系数也是一个固定值，不随车速变化而变化。但当进气格栅的开度发生变化时，整车的外形发生变化，因此车辆的风阻系数也随之改变。进气格栅完全关闭，一般比完全打开时风阻系数可以减少0 0 1 2二到零点零一六。风阻系数的降低与进气格栅的开度。并不是呈线性的关系，而是在进气格栅开度在 60% 以上时，风阻系数降低很小；当进气格栅开度小于 60% 风阻系数才有明显的降低。然后我们来说一下主动式进气格栅对空调的影响。首先来说对空调暖风的影响，空调暖风的热量主要由发动机冷却液提供，因此暖风性能因发动机冷却液温度的提高而受益。同样，在车辆低速、发动机功率较低、产生热量少时，进气格栅关闭，暖风效果提升更为明显。这样的改善可以让我们在进行发动机标定时，采取产生更少热量的标定策略，并且在发动机材料上选用更好的隔热材料，提供了潜在提高燃油经济性的机会。而汽车空调的冷却功能是通过驾驶舱与汽车外界的空气进行热交换。实现驾驶舱内温度降低的功能。这一过程有两次热交换，其中将热量散发到外界空气中的热交换发生在发动机舱内。进气格栅开启的角度将影响这一热交换过程，从而影响空调降温和能耗等性能。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊汽车空气动力学的专题。我们下期节目再会。